0: Wer bestellt, der bezahlt.
1: Das ist die Stimme der grünen Justizministerin Alma Sadic. Und zwar auf einer Aufnahme schon aus dem vergangenen März. Damals hat sie erstmals, und zwar hörbar stolz, verkündet, dass sich die Regierung auf die Abschaffung der Maklerprovision geeinigt habe. Auch die ÖVP ist damals für viele überraschend mitgezogen und verkündete ebenfalls einen guten Tag für Mieterinnen und Mieter. Denn ab sofort gelte eben, wer einen Makler beauftragt, der muss ihn auch bezahlen. Damit sind Mieterinnen und Mieter de facto entlastet. Sie haben bisher immer zwei Monatsmieten plus 20% Mehrwertsteuer für den Makler berappen müssen. Die Einigung auf die Abschaffung der Maklerprovision ließ jetzt aber doch ein bisschen länger auf sich warten als gedacht. Erst ab 1. Juli 2023 soll die bisherige Regelung fallen. Und das auch nur, wenn sie wirklich, wie angekündigt, das Parlament passiert. Das neue Bestellerprinzip, das schon seit einigen Jahren auch in Deutschland gilt, gefällt natürlich nicht allen. Ein herber Schlag ist es jedenfalls für die Maklerbranche. Das sah auch die Wirtschaftskammervertreterin Patricia Reisinger bereits im März in einem zeit im bild -Beitrag so, weil
0: Hier äh, in einer Krise, in einer massiven, in der wir uns befinden, auf dem Rücken einer Branche äh, versucht wird, Konsumenten von Kosten zu befreien und ihnen versucht
1: wird, Geld zu sparen. Ja, die Branche hat sich hier am Ende offenbar nicht durchsetzen können. Aber für wen bedeutet diese Gesetzesänderung jetzt was? Gibt es weiterhin Schlupflöcher und ist die geplante Regelung überhaupt sinnvoll? Darum geht es heute bei uns in Presse Play Was wichtig wird Heute ist schon Mittwoch, der 21. Dezember, das heißt in drei Tagen ist Weihnachten. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Madeleine Stottmeier. Sie ist unter anderem Expertin für Immobilienthemen im Wirtschaftsressort der Presse. Hallo Madeleine. Hallo Anna. Nun also doch, die Maklerprovision soll also jetzt im Juli 2023, am Stichtag 1. Juli, fallen. Sag uns zuerst einmal, wen freut denn das und wen freut das weniger?
0: Als allererstes freut es nicht die Makler- und Immobilienverbände. Also die haben natürlich mit Unverständnis reagiert. Ihrer Meinung nach erhalten die Mieter eine Dienstleistung, für die sie eben auch bezahlen sollen. Und einigen wird sicherlich auch die wirtschaftliche Grundlage entzogen. Also Vermieter können recht einfach über andere Plattformen, wie wir sie auch kennen, will haben etc. günstig ihre Wohnung anbieten und müssen dann zwar die Administrative selbst übernehmen, aber das ist ganz klar eine Kostenentscheidung und da werden sich einige eben gegen einen Makler entscheiden, das ist ganz klar. Und vom Fachverband hieß es vor ein bisschen längerer Zeit, als ich zuletzt mit ihm gesprochen habe, dass ein Drittel der 15.000 Makler wahrscheinlich arbeitslos werden könnte.
1: Okay, darüber reden wir später noch genauer. Aber wen freut es jetzt schon? Also
0: ich meine, es liegt auf der Hand, die Mieter kommt drauf an, wie die Konsequenzen dann tatsächlich aussehen. Also prinzipiell ist das natürlich erstmal ein Vorteil, vor allem für wahrscheinlich jüngere Mieter, also Studentinnen, Experts, also Leute, die halt oft umziehen und auch ganz frisch auf dem Wohnungsmarkt sind, eben ähm, auch angewiesen sind, irgendwo ähm, neu hinzuziehen. Und die ersparen sich jetzt fast ein Drittel ihrer Startkosten mhm. ähm, in, für eine eigene Wohnung.
1: Wie war denn die Regelung bisher? Wie hat das genau ausgesehen? Was mussten Mieter wann für einen Makler, eine Maklerin zahlen?
0: Also da, da unterscheidet man eben in zwei Kategorien das eine ist so, dass das, wenn das Mietverhältnis unbefristet war und auf mehr als drei Jahre befristet, dann zahlte man höchstens den zweifachen monatlichen Bruttomietzins plus 20% Umsatzsteuer an Provisionen. Was ist jetzt ein Bruttomietzins? Das ist im Endeffekt, setzt er ja sich aus, zusammen aus dem Nettobetrag vom Mietzins, plus Betriebskosten, plus eben 20% Umsatzsteuer. Und man sollte hier noch kurz dazu sagen, dass die Heizkosten nicht dazu gezählt haben bei Wohnungen, also die dem Mietrechtsgesetz unterliegen. Also das heißt Altbau und geförderte Neubauwohnungen. Und die zweite Kategorie ist eben, wenn das Mietverhältnis unter drei Jahre gegolten hat, also maximal auf drei Jahre befristet war. In dem Fall durfte das Maklerbüro höchstens den einfachen monatlichen Bruttomietzins als Provision verlangen. Und im Prinzip durfte man auch verhandeln, das war aber in dem Marktumfeld, in dem wir jetzt derzeit sind, einfach sehr, sehr, sehr schwer und ziemlich unrealistisch.
1: Jetzt war es ja eben schon bisher so, dass man auch aus Vermietersicht keine Pflicht hatte, einen Makler zu buchen sozusagen oder zu beauftragen, dass es aber sogar eher so war, ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich wollte eine Wohnung vermieten erst vor einiger Zeit, man sogar fast regelrecht auch ein bisschen abwehren musste, weil man sich einfach auch melden bei dir, wenn du eine Wohnung auf den Markt wirfst und dir dann Versprechungen machen, dass sie dich dir schneller einen Mieter, eine Mieterin zuführen. Ich fand das jetzt ehrlich gesagt aus meiner Sicht, ich war in dem Fall die Vermieterin, nicht nur positiv, weil man fragt sich natürlich irgendwie, okay, bietet mir der jetzt eine Leistung an? Und ich habe mir natürlich auch gedacht, toll, der kommt jetzt zu mir und sagt mir, er schaut sich die Wohnung an, er macht irgendein 360 grad Modell der Wohnung und so weiter und ich muss nichts dafür zahlen. Da muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mir dann immer gleich gedacht, das ist absurd, so aus der Welt, aus der wir eigentlich auf die Dinge blicken, dass ich ja auch was davon habe, nicht nur der Mieter, der eine tolle neue Wohnung bekommt.
0: Ja, ich hätte dich jetzt gleich gerne zurückgefragt, hast du denn das Angebot angenommen no, und, und hat es dann tatsächlich zum Erfolg geführt? Nein, also es war tatsächlich so, <lacht> dass die Wohnung
1: wahrscheinlich länger frei war als ohne, mhm. aber... Also ohne Makler, aber ich habe diese Angebote, die recht äh, euphemistisch gesagt sehr selbstbewusste Anfragen von Maklern waren, habe ich trotzdem abgewehrt, weil ich dachte mhm. einfach, wir schaffen das schon. Und wir haben dann auch tatsächlich auf eigene Faust jemanden gefunden.
0: Also zwei Sachen. Du bist nicht die Einzige, die von Maklern angesprochen wird. Also selbst wenn man seine Wohnung nicht auf den Markt wirft, wird man von Maklern angesprochen. Mhm. Also da sind inzwischen die Methoden so wie soll ich sagen, kreativ geworden. Mhm. Also das ist schon sehr spannend, wie Leute angeschrieben werden, kontaktiert werden, die einfach eine Wohnung haben und wie die Makler auch dann an die Adressen kommen etc. Schon sehr spannend. Also es zeigt auch so ein bisschen die Aufgeheiztheit und die Hitze auf dem Markt. Mhm. Also da geht schon das Gerange los.
1: Ja, weil war das zum Beispiel meine Situation, betrifft sogar noch einen Zeitraum, wo nicht einmal, glaube ich, die erste Welle, also der Überlegung die Maklerprovision abzuschaffen, noch gar nicht im Raum stand. Also, das war mhm. trotzdem aber schon so drängend und wie du sagst, auch. Die Diskussion
0: steht schon relativ lange im mhm. Raum. Also, spätestens seit Deutschland, die haben das 2015 abgeändert, gibt es die Diskussion alle Jubeljahre bei uns mhm. auch. Also, die Diskussion darum, das stand schon sehr, sehr lange im Raum und die Lobby dahinter, das zu verhindern, war auch recht aktiv. Umso überraschender ist, dass man das jetzt heuer noch durchgedrückt hat. Oder Wobei durchdrücken. Ich halt, möchte. möchte,
1: wollte gerade sagen, also vielleicht können wir da auch noch ganz kurz drauf eingehen. Es hätte ja schon eigentlich, wenn es nach den Grünen geht, glaube ich, mit März 2023 eingeführt werden sollen. Man hat das dann immer wieder verschoben. Genau. Jetzt ist doch plötzlich vergangen. Also es ging da vor allem. Montag die Maklergebühr. Ja. Also hat man sich als, als Regierung geeinigt. Ja. Aber wie ist jetzt der Zeitplan dafür?
0: Genau, also heute am Mittwoch wird das im Ministerrat beschlossen wenn alles glatt läuft. <lacht> Aber es muss dann eben auch noch durchs Parlament. Und deswegen geht sich halt der 1. Jänner nicht mehr aus, sondern man muss eben dann bis auf den Juli warten. Der Hintergrund war, warum das so ein bisschen lange gedauert hat, ist vor allem, weil man sich Gedanken gemacht hat darüber, was für Hintertürchen man lässt, was für Schlupflöcher man lässt. Und das ist tatsächlich nicht ganz einfach, das alles abzudämmen. Also weil das lässt ja auch Interpretationsspielraum. Du hast ja selber gesagt, naja, die Makler kommen auf dich zu und dann wärest du ja eigentlich in dem Szenario auf einmal der Besteller. Mhm. So, Bisher haben die Makler aber eben gesagt, naja, es ist eine Dienstleistung für die Mieter, obwohl sie ja eben auf den Eigentümer oder eben dem Vermieter zugehen. Und ich glaube, dass dieser Interpretationsspielraum durch die Reform nicht, unbedingt ausgehebelt sein wird. Also ich kann mir schon sehr vorstellen, dass es da vielleicht kreative Lösungen geben wird. Also zum Beispiel kurz vor Vertragsunterschreibung muss man dann eben dann doch noch mal einen Auftrag für den Makler unterschreiben und dann muss man den halt doch noch bezahlen. Oder denkbar ist auch, also dass man in irgendeiner Art und Weise den Mieter doch wieder als Erstauftraggeber darstellt. Ich könnte mir da sehr viel kreative Lösungen vorstellen, dass Makler da versuchen, das irgendwie anders zu lösen.
1: Ja. Wenn wir jetzt uns anschauen, welche Konsequenzen diese Entscheidung hat, vielleicht können wir es so aufdröseln, dass man zuerst mal gerade auch mit dem, was du gesagt hast, fragt,
0: welche Probleme werden denn auf diese Weise nicht behoben? Genau. Naja, also einer Illusion darf man sich auf keinen Fall hingeben, dass mit der Provision oder eben mit dem Wegfall der Provision dass es einen echten Einfluss auf die gestiegenen Wohnkosten gibt. Hm. Also, wir haben hohe, hohe Mieten und wir haben hohe, hohe laufende Wohnkosten in Form von Energiekosten. Und das ändert einfach die Provision kaum. Vielleicht sogar verschlechtert es sie sogar. Also weil man halt gerade bei den Wohnungen, die eben nicht das Mietzinsrecht fallen, also das heißt, die nicht gedeckelt sind, wie zum Beispiel Altbau,
1: mhm.
0: da ist ja nach oben keine Grenze gesetzt. Das heißt, wenn der Vermieter möchte, kann er ja die Maklerkosten einfach auf die Miete umschlagen. Und das wird er auch tun, wenn, wenn sich das lohnt und wenn sich jemand finden wird. Und in einer Situation, gerade in Wien zum Beispiel, wo wir viel, viel Zuzug haben, wenn wir jetzt vielleicht sogar noch mehr Flüchtlinge aufnehmen und so weiter und so fort oder eben auch der Arbeitsmarkt sich auch wieder belebt. Wir brauchen mehr Fachkräfte. Corona geht zu Ende. Das heißt, es kommen wieder auch mehr Touristen und mehr Leute aus dem Ausland, die hier studieren wollen, die hier arbeiten wollen. Das heißt, ein größerer Zuzug, größerer Wohnungsbedarf ist schon vorstellbar. Und das heißt, am Ende bleiben halt die Leute übrig, die eben nicht die Miete sich leisten können. Und vor allem Leute, die das auch betrifft, sind natürlich, oder was vorstellbar wäre, ist, dass Vermieter sich halt dann genau überlegen, wen hole ich mir in meine Wohnung. Mhm. Weil bis jetzt war es ja so, okay, ich habe zwar vielleicht, alle drei Jahre jemand Neuen drin, aber der Makler macht das schon. Ich kann das alles, diesen ganzen Bürokratiekram an den aussondieren, ist mir wurscht. Mhm. Jetzt muss ich mir halt überlegen, mh, meine Wohnung ist vielleicht jetzt nicht die allerschönste und ich will es jetzt nicht teurer machen. Da überlege ich dann vielleicht doch, ob ich mir den Studenten, der jetzt nur fürs Erasmus hier ist, reinzuholen, weil das ist eine Kostenfrage, die ich dann als Vermieter nicht tragen möchte. Mhm. Oder eben einen Expat oder...
1: Von, aber reden ja. wir da nicht jetzt eher vor allem von dem Privatvermieter? Also ich denke mir mal, gewerbliche Vermietungen betrifft es gar nicht, oder? Weil ich meine, ob die jetzt eine, jemanden haben, eben eine Maklerfirma zwischenschalten, die ihnen das alles macht oder nicht, das ist ja ein Durchlaufposten. Es war schon ganz angenehm bisher, dass es an den Mieter abwälzbar war, aber ich könnte mir
0: vorstellen, dass es also, nicht so einen großen Unterschied macht. Ja, hauptsächlich betroffen sind natürlich kleine Maklerfirmen und auch kleine Vermieter, Privatvermieter die müssen sich jetzt irgendwie neu sondieren. Bei den Großen ist eine gute Frage, wie das sich spielt, weil von was reden wir da? Da gibt es ja zum Beispiel die geförderten Wohnungen, das läuft ja eh nicht über den freien Markt, ja. sondern über Bewerbungsplattform etc. Und bei großen institutionellen Mietern, die arbeiten so oder so mit Makler. Also das sind bei den laufende Kosten also ist dann doch wieder der private Vermieter, der besonders, wenn er überhaupt bisher
1: mit sowas ja, gearbeitet hat, Ja, die werden vielleicht dann ist. entweder
0: mit Tricks arbeiten oder dann das eben auf die Miete hm. umschlagen. Weil institutionelle Mieter haben ja keine Altbaumieten meistens, sondern eben halt Neubaumieten. Da wird es sicherlich auf die Miete umgeschlagen werden. Ja.
1: Jetzt hast du vorher schon das böse Wort Arbeitslos in den Mund <lacht> genommen. Was rechnet man denn jetzt ab Juli 2023?
0: Wird der Berufsstand der Makler und Maklerinnen schrumpfen? Ja, wahrscheinlich. Es sind zwei Szenarien denkbar. Vom Fachverband hieß es einmal, dass ein Drittel der 15.000 Makler arbeitslos werden könnte. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass der Markt sich einfach verändert. Das heißt, die Makler suchen sich einfach ein besseres Gebiet. Also sie werden sich vom Mietmarkt wahrscheinlich mehr zurückziehen, vor allem eben von privaten Vermietern und sowas, alles, was sich nicht mehr lohnt und werden sich mehr aufs Eigentum konzentrieren. Also eben auf Leute wie dich und dich dann wieder anschreiben. Oh Gott. Okay. <lacht> falls, du das Eigentum, falls, falls du deine Wohnung vielleicht auch verkaufen möchtest. dann
1: Ja, ja. Ähm, bin ich nicht sicher noch. weil ich noch nicht, wie ich tun will. Aber jetzt nochmal vielleicht konkreter gefragt, wir reden ja auch ständig von diesem Du schreibst doch viel darüber in deiner Arbeit überplatzt die Immobilienblase, gerade wenn wir uns eben auch ansehen, man bekommt mit, dass die Nachfrage derzeit deutlich abnimmt an Immobilien, also vor allem im Eigentum, aber auch bei der Miete, weil eben Menschen offenbar sich mehr überlegen, kann ich mir das leisten, einen Umzug und so weiter und so fort, und weil die Preise so teuer geworden sind, ist nicht in diesem Zusammenhang, du hast es vorher zwar schon ein bisschen erwähnt, aber ich frage jetzt nochmal konkret nach, ist eine gute Nachricht, dass es einen Kostenfaktor dann für die Mieterseite weniger gibt? Oder du meinst eben, das wird sich, das wird sich nicht so auswirken, weil man also es dann auf eine andere Art und Weise spüren wird? Also
0: prinzipiell ist das für die Mieter natürlich ein Gewinn. Also sie haben einfach einen Kostenpunkt, der wegfällt. Eine Sorge weniger, das ist ganz klar. Ich wollte bloß am Anfang vor allem darauf hinweisen, dass ich glaube, dass es wieder Schlupflöcher geben wird und dass es eben sich im Zweifelsfall eben auch auf die Miete niederschlagen wird. Aber so prinzipiell ist das natürlich erstmal ein Durchatmen. Also wir müssen ja auch bedenken, wenn wir uns die Zahlen anschauen, in Österreich haben wir fast vier Millionen Hauptwohnsitzwohnungen und von denen ist rund ein Fünftel privat Hauptmietverwohnungen sind. genau. Und etwa die Hälfte davon ist befristet vermietet. Also das ist extrem viel. Und jährlich werden etwa 82.000 Befristete und rund 35.000 unbefristete Mietverträge abgeschlossen. Das heißt, wir reden hier von einer jährlichen Summe von 55 Millionen, die die Mieter hätten zahlen müssen und die entfällt jetzt wahrscheinlich auf die Vermieter. Von 55 Millionen hast du jetzt gesagt? Ja. Wie bist du auf die Zahl jetzt gekommen? Die ergibt sich, wenn man halt sagt, also wenn eben jede Dritte keine Verlängerung bekommt und eben halt, also im Durchschnitt sind davon viereinhalb Jahre vermietet. Das heißt, wir gehen von einer Kategorie aus von zweifach monatlichen Bruttomietzinsen mhm. eben. Dann also hochgerechnet und Genau, dann kommt man eben auf die 55 Millionen mhm. jährlich. Und da muss man sich auch überlegen, da haben die Makler, hatten es ja bis jetzt, ich will jetzt nicht auf die Makler drauf draufhören, aber es ist ja schon ein schönes Geschäft. Ne? Ja. Also weil jemand, Leute suchen immer eine Wohnung und gerade halt Leute, die zuziehen oder auch in einer, vielleicht im Zugzwang sind, die nehmen halt auch alle möglichen Sachen in Kauf. Also wir haben da ja auch Ablösezahlungen etc. Jetzt soll das in dem Modell natürlich nicht vorkommen und man spricht da auch bei Verstößen droht dann eine Verwaltungsstrafe. Aber diese Gesetze, ähnliche Sachen gab es ja jetzt auch schon. Bin ich mal gespannt, wie sie das durchsetzen. Mhm. Also ich, vor allem ist auch fraglich, wie sie
1: diese Schlupflöcher verhindern können. Also ja, wie genau. das Gesetz dann schlussendlich wirklich ausgestaltet ja. wird.
0: Ja. genau. Also darauf kommt es auf jeden Fall an. Und daran wird sich daran auch der Markt orientieren, in welche Richtung das dann geht. Aber ja, klar, also der Mietmarkt ist extrem spannend. Es wird sich jetzt auch zeigen, es werden ja unglaublich viele Wohnungen jetzt fertig. Also unglaublich viel wurde jetzt neu gebaut. Und jetzt wird sich erst zeigen, wird die Nachfrage damit beantwortet? Wird sie befriedigt? Oder hat man vielleicht sogar am Markt vorbeigebaut? Ja. Und vor allem in Wien sind wir eben in dieser Schizophrenie zwischen super tollen Altbauwohnungen, die super günstig sind im Verhältnis zu Neubauwohnungen, wo man Fantasiepreise mhm. verlangen kann. Und ich glaube, der Markt wacht langsam auf und versteht, dass das nicht mehr so funktioniert. Also ich glaube, wenn die Politik noch einen Schritt weiter gehen würde, und sagen würde, wir müssen da noch sehr viele Fragen beantworten und vielleicht besser in den wenn wir schon in den Mietmarkt eingreifen wollen oder in den Immobilienmarkt eingreifen wollen, dann müssen wir vielleicht auch an anderen Schräubchen drehen, die vielleicht ein bisschen mehr Sinn machen und vielleicht auch langfristiger gedacht sind und nicht irgendwie nur so eine kleine symbolhafte Ja, wirkt es, wir es wirkt ein bisschen ja. symbolhaft, weil wie gesagt, leistbares Wohnen wird damit nicht geschaffen, sondern die Menschen ja, oder ächzen unter den Mietkosten, ächzen unter den Nebenkosten in Form von hohen Energiekosten und denn bei der Suche eben 3000 Maklergebühr gezahlt wird, das ist, ist eigentlich dann ähm, schon nicht. Ich meine, es ist gut, aber, ja, also, aber auf lange nicht muss, aber es ist das nicht, nicht entscheidend. Im nicht ja, genau. Dauer. Weil vielleicht gibt man sogar eher eine Makler Gebühr aus für eine Wohnung, wo man sagt, ach, oh, die ist langfristig günstig und jetzt können wir hier 20 Jahre wohnen mit meinen drei Kindern. Und das ist eine okay-Wohnung und ich habe vielleicht auch einen guten Vermieter, wo ich weiß, das ist alles korrekt, das Protokoll ist korrekt und so. Und es ist ja auch so eine Sache. Ne? Für wen arbeitet der Makler wirklich? Mhm. Für den Vermieter oder für den Mieter? Und welche Geschichten verstecken sich bei so einer Wohnungsübergabe? Ja. Ja. Aber ja.
1: Liebe Madeleine, danke für diesen Einblick. Ich bin gespannt, wie das weitergeht und ich bin auch sicher, dass wir uns 2023 öfter mal hier im Podcast über den Immobilienmarkt unterhalten. Und mit Sicherheit. <lacht> Danke. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag, den 20. Dezember um 18 Uhr. Texte zu Immobilienthemen wie diesem finden Sie unter dem angeführten Link in den Shownotes zu dieser Folge. Und wenn Sie unsere gestrige, was wichtig wird Folge verpasst haben sollten, dann lege ich Ihnen die hier noch einmal ganz besonders ans Herz. Mein Kollege David Freudenthaler dröselt da mit Julia Wenzel aus der Innenpolitik unserer Zeitung ihre jüngste Recherche zum viel zu engen Verhältnis zwischen der ÖVP in Niederösterreich und dem ORF-Landesstudio in Niederösterreich auf. Und wenn Sie noch mehr zum Immobilienmarkt hören wollen und sich darüber informieren wollen, dann kann ich Ihnen auch noch die Folge vom 23. November dieses Jahres zum Rückgang der Preise im Immobilienmarkt mit der eben gehörten Madeleine Stottmeier empfehlen. Am besten Sie suchen diese Folge im Podcatcher Ihrer Wahl. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis morgen.